0: השיר על הפרק, סדרת הפודקאסטים המשותפת לגלגלצ ול-9629 לכבוד שנת השבעים למדינה. דוד פרץ, אתה כאן איתנו בפרק נוסף, והפעם, אפרופו שנת השבעים למדינה, אחד השירים הכי קנונים שאני בטוחה שיחכב במצעדי ה... יום העצמאות המתקרב, מצעדי שיר השבעים למיניהם. אנחנו מדברים על הללויה.
1: הללויה. <על>
0: הללויה לעולם, הללויה השיר הוא כולם, חלב ודבש, השיר שזכה באירוויזיון בפעם השנייה.
1: כן. ברצף, זאת אומרת. ברצף. 78 יזהר כהן זוכר, ואז 79 כבר היה של קובי אושרת ו... שמעי טוב. שמעי
0: טוב. אז השיר uhm, הזה למעשה הוא שיר eh, מאוד מאוד eh, חגיגי, eh, עולמי, שנדמה שהוא נכתב במיוחד לאירוויזיון במין, eh, אתה יודע, אני לא אגיד מניפולציה, אבל... עוד חכי
1: חכי נדבר על המעברות הזאת. אבל אני חושב שהדבר המרתק הוא שבכלל נכתוב לה אירוויזיון. זה נכתב לפסטיבל הזמר והפזמון של אותה אז זהו, שבא. אז
0: אני אומרת שלמרות שנדמה שזה נכתב בול, אירוויזיון וכזה, ישבו וחשבו מה יתאים, מה יתפוס את הקהל, לא. זה בכלל נכתב לפסטיבל הזמר.
1: כן, ובגלל תאונה, לא עלינו, של שלומית תהרון, שלומית הכל עובר חביבי, הם החליטו לרדת מההשתתפות בתוכנית, אז קובי אושרת משך את השיר, כי באותה תקופה, אם שיר יצא הוראה אור לפני כן, אז הוא פשוט נפסל לתחרות. אז הוא משך את השיר, ואז הוא הגיש אותו בעצם לאירוויזיון שוב פעם, והוא הקים לקה חדשה, את חלב ודבש עם גל יטרי, ושרידים של כל מיני...
0: זו להקה שהוקמה במיוחד, במיוחד לכבוד האירוויזיון. כן. ואגב, כאן לא תמו תלאות השיר בדרכו לייצג אותנו.
1: לא, הם, הם <laughs> בחזרות, אחרי שהשיר כבר נבחר וזכה במה שנקרא בפרה, בקדם הישראלי. אז גילו שהשיר ארוך ב-19 שניות מאשר התקנון. מה זה
0: החוקים האלה? לא מקפידים על זה כבר, נכון? לא,
1: גם היום הם מקפידים, ההפך, דווקא בגלל הזמן שידור יש יותר בעיה, כי אחרת מה, מישהו עושה שיר של 12
0: כל
1: שנייה שם היא משמעותית, אז... אז
0: העניין, עם ה-19 שניות? קובי
1: אושרת עשה תרגיל מעניין, בביצוע הוא קיצר את השיר. לשלוש דקות, קצת פחות משלוש דקות אפילו, והוא עשה הסכם עם מנהגני של התסמורת, כי זה היה בישראל, שאם הם שוחים, הם ינגנו את הגרסה המלאה. אז אנחנו שומעים למעשה את הגרסה המלאה שנוגנה בסוף, אבל בפועל, באירוויזיון, הם עשו גרסה מקוצרת עם קצת... יפה, תושייה. קדושייה ישראלית, בהחלט.
0: לגמרי. טוב, אנחנו מדברים בעצם על צירוף שהוא נורא מוכר, נורא ידוע. גם אחר כך הגיעה הללויה אל של לונרד קרוין, שגם הפך להיות שיר מאוד מאוד ידוע ומוצלח, אבל זה היה קודם, הללויה אל של חלב ודבש. והמקור הוא כמובן מספר תהילים.
1: המקור הוא מספר תהילים, מי שמשתמש בו המון, זה בעצם משורר התהילים, שכל הזמן אומר הללויה, אל הללויה, אל הללויה. אבל אנחנו בחרנו דווקא את, את פרק קמ"ח, מהסיבה מאוד פשוטה, פרק שכל כולו עוסק מתחילתו ועד סופו בעצם בהללויה, והשאלה הגדולה היא באיזה הללויה, או יותר נכון, באיזה הללויה יש לומר. הפרק שכמעט חותם את ספר תהילים, הוא נמצא בעצם, הוא אומר ככה, הוא אומר בהתחלה, הללויה, הללו את השם מן השמיים, הללו במומים, הללו כל מלאכיו, הללו כל צבביו, זאת אומרת, הוא עושה איזושהי ירידה מהשמיים, מהשמיים הגבוהים, אל הצבאות המלאכים מתחת המרומים, אחר כך משם הוא עובר אל השמש והירח, משם אל הכוכבים, משם אל השמיים והמים, ואז בסוף, אחרי שהוא עובר את כל הדברים האלה, יורד למצולות הים, תנינים וכולי, הוא מגיע בסופו של דבר אל מרכז הבריאה, וזה האדם שצריך להגיד את ההללויה של האל. זאת אומרת, יש פה איזושהי התקיימות כזאת שהאדם אומר את ההלל הלל של האל, ובעצם על כך, אפשר להגיד, נוצרת הזיקה הקרובה ביניהם.
0: זאת אומרת, יש פה איזשהו סדר, קצת מזכיר את הסדר של בריאת העולם, נכון? זה בהחלט מתכתב. זאת, זאת אומרת, מהגדול הללו. הקטן, ואנחנו מכירים את ההללויה הזה בתור איזשהו אמצעי, כמו שאמרת, להתחבר לאלוהים, להתחזק באמונה. זאת אומרת, כשרואים את כל המאורות הגדולים ואת כל פלאי הטבע, אז ככה אנחנו בעצם משבחים את השם, משבחים את אלוהים, מתחזקים באמונה, בעבודת השם. אבל שמרית אור, שלוקחת את... הצירוף הזה עושה כאן משהו אחר לגמרי, ואנחנו גם לא מצפים ממנה להתחבר uh, למימד המאוד דתי, נכון? טוב,
1: היא מגיעה מעולם uh, רוחני אחר, uh, באופן עקרוני, uh, שמרית אור כותבת את, uh, בצורה מאוד מפתיעה ומעניינת, היא בעצם הולכת אל מקומות... Uh, נקרא לזה שהיא בעצם עושה העברה של השבח, שאדם צריך להגיד שבח בעצם על עצם קיומו, השבח לא הולך אל האל אלא הולך אל איזושהי תפיסה קוסמית עולמית של האנושות. זאת אומרת אפשר לקרוא לזה גם איזשהו מהלך מודרני, כן, של להגיד... לכאורה מודרני, כן? איך אתה, אתה תופס מודרניזם, אבל המודרניות פה היא בעצם מנסות להגיד שהדעת כגורם מארגן, שהאדם צריך לתת עליו תודה, הופך בעצם, הופך בעצם להיות הגורם החדש, וזה האנושות, החוויה העולמית הקוסמית. ולכן היא אומרת, הללויה לעולם. הללויה ישירו כולם. זה משהו שמארגן את כל האנושות. מ- מי זה כולם הרי? כולם זה אנושות.
0: כולם זה אנושות וגם אה, בני דתות אה, שונים. כן. שונות.
1: אני טוען שהיא רואה בעיקר דת אחת נוספת, זאת אומרת, חוץ מהיהדות, היא רואה פה בעיקר את הנצרות, פחות את כל השאר. כי העיניים
0: נשואות נראה. לאירופה. כי העיניים,
1: אנחנו לא יודעים, אבל אני מניח שכן. ש... באופן
0: כללי העיניים שלנו נשואות לאירופה, בוא דוד. <laughs> <laughs> דוד.
1: הם יותר קרובים <laughs> אלינו <laughs> מבחינה
0: <laughs> זאת. <laughs> היא לא פונה במיוחד. אבל במיוחד <laughs> כשאנחנו <laughs> מדברים <laughs> בהקשרים של אירוויזיון, <laughs> זאת אומרת... <laughs>
1: לגמרי. <laughs> אבל, מה
0: לעשות.
1: אז לכאורה שזה באמת יהיה משהו שנכתב לאירוויזיון, כי היא אומרת, הללויה לעולם, הללויה שירו כולם, זה כמעט מתבקש. הרי הנוצרים מכירים את המילה הזאת, הללויה, היא מקיימת אצלם, אתה יודע, מאז הנדל והאורתריה שלו, והרבה לפני כן, בתפילות הנוצריות. אז, אז אה, יותר מזה, היא גם אומרת, במילה אחת בודדה, הלב מלא בהמון תודה, ועולם גם הוא, what a wonderful world, איזה עולם נפלא, כן?
0: what a wonderful world. שזה מבחינת ה... זה <הנה>, לגמרי
1: קריצה. לגמרי, כן, היא אומרת איזה עולם נפלא, אנחנו חיים בעולם נפלא, בוא ניתן לדבר הזה את השבח שלו.
0: וזה ממשיך אה, עם הללויה לעולם, הללויה ישיר כולם, והענבלים הגדולים יהדהדו בהמון צלילים. <ע>
1: <ע> כן, פה זה מרתק, כי איזה דת משתמשת בענבלים? הפעמונים <laughs> לצורך העניין, זה הנצרות שמסמנת את, ה, את הצלצול ה... גם לתפילה וגם צלצול של אירוע שקרה, אז היא אומרת, הנה, בואו נדבר על הצלצולים של הנגבלים הגדולים שיהדהדו, ויותר מזה, כבר אומרת על הללויה לא מילולית. זאת אומרת, הללויה שהיא צליל, הללויה שתהדהד בהמון צלילים, ואיתנו, אגב, שימי לב, איתנו, אנחנו והם, מי זה ה? אנחנו, זה, זה עדיין הפרדה כלשהי של עם או תפיסה דתית, לעומתם, ואנחנו ביחד ואיתנו, הם יאמרו הללויה. זאת אומרת, האדם וגם חוקי הטבע הצלילים וגם הדתות השונות אמורים
0: אז uh, יש פה משהו שבאמת um, um, מאחד בין uh, דתות, בין עמים, uh, בין uh, כל מיני קצוות, אבל... מה שיפה בשיר הזה, זה שזה לא יותר מדי בחוץ, זאת אומרת, זה לא בוטה מדי. גם אנשים דתיים שמכירים את ההללויה שלהם מתהילים, יכולים להתחבר לזה, לפחות כמו שאני רואה את זה, כי אין פה לגמרי מחיקה של המימד האלוהי. זאת אומרת, הליכה לגמרי בנתיב הזה של האנושות, והאדם, והטבע, והקוסמיות. יש פה עדיין איזה שהם רמזים לאיזושהי ישות עליונה, או לפחות אפשרות כזאת. זאת אומרת, אתה מבין למה אני מתכוונת? זה מרצה את כל הצדדים. פשוט מושלם לאירוויזיון.
1: תראי, אני חושב שישראל של שנות ה-70, סוף שנות ה-70, צריך להתייחס לזה בקונטקסט, הייתה הרבה פחות אה, מחודדת בתפיסה של שבט מול שבט. זאת אומרת, היכולת של האנשים היה להיות גם לכאורה להכיל מסורת ודעת, וגם להכיל איזושהי תפיסה שהיא אה, מודרנית, יותר לגבי העניין הזה של אה, אמונה בעולם כתחליף אמוני לדעת, למשל. ופה, השיר הזה הרי הצליח גם אצל דתיים. זאת אומרת, הוא שיר שהפך להיות גם שיר דתי באיזשהו מקום, ו... ולא בכדי, בגלל ששמרית אור מסוגלת להכיל את שני העולמות האלה בתוכם, ולקרוא ולהגיד, אני מקבלת את, את הדעת, אני מקבלת את מי שמאמין בטבע, אני מקבל את מי שמאמין בעולם, בסופו של דבר, האמירה שלנו ביחד היא אמירה של הללויה. את יודעת, בסוף, לאיזה כתובת זה מיועד, זה פחות חשוב מאשר עצם האמירה עצמה, שאם תרצי, זה אפילו מתכתב עם המזמור שלנו, קמ"ח, שאומר, הדבר החשוב זה בעצם להגיד את הללויה, פחות. להגיד למי היא שייכת, כן?
0: כי זה יוצר משהו בנפש של מי שאומר את האללויה. זאת אומרת, זה יוצר איזשהו מרחק שאתה לא מתרכז רק בעצמך, אלא אתה מביט החוצה, לעולם. בין אם זה, אתה יודע, אלוהים, או ישות קוסמית, או וואטאבר. אתה בעצם לוקח צעד אחורה, וזה שם אותך במין פרופורציה כזאת, אז זה יפה. אבל אני חושבת גם, דוד, שלמרות המילים שהן מדהימות בהקשר הזה של אירוויזיון, וכשאנחנו מנתחים אותן, אנחנו מבינים עד כמה זה לא מקרה שהשיר הזה זכה, זה לא רק המילים, נכון?
1: לא, 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 לא. לא יש לחן, פה גם הרבה מעבר, זאת הלכן, אומרת, זו עסקת חבילה. הלחן של קובי אושרת הוא גאוני, כי, כי זה, קודם כל זה לחן מעניין בגלל שאין פה פזמון. לשיר אין פזמון בכלל, והוא מתבסס על הרעיון ש... אגב, עוד פעם, אירופאיות, בריטיות, סקוטיות, יותר נכון מאשר. והדבר המעניין הוא שהוא הופך את הסדר. בדרך כלל הבלדות הסקוטיות העתיקות, שזה בלדות עם, השורה האחרונה היא השורה המעניינת, היא חוזרת על עצמה, כן? פה הוא אומר משהו אחר לחלוטין, הוא אומר, השורה המעניינת ביותר היא ראשונה. אני בעצם אומר לכם, הפזמון זה הללויה. והוא איך חוזר מתקדמים וחוזר. מכאן?
0: זאת אומרת, איך יוצרים עניין כשהעניין המרכזי מופיע כבר בהתחלה? זאת אומרת, איך
1: אתה Hello <laughs> הוא עושה מודולציה, לא של אבל לא תסביר גם
0: מה זה מודולציה למי <אח> שלא מבין.
1: כן, אני אגיד ככה, כל בית בעצם מתחיל בסולם. עכשיו, אדם, כשהוא שומע שיר בסולם, בסולם מרגיש באיזשהו שלב את המתח של להבין איפה הוא נמצא, ואז באיזשהו שלב הוא כבר מתרגל לזה ואומר, אוקיי, אני חי לי בנוח. ואז, כשבדיוק ברגע האדם מאזין, מרגיש שהוא חי בנוח, הוא מעביר אותו לסולם אחר, ואומר לו, עכשיו עוד פעם לא תרגיש בנוח, ועוד פעם הבן <laughs> <ואז laughs> בדרך כלל באירוויזיונים, הטריק הת- הזה של מודולציות, עושים אותו פעם בשיר. הוא עושה פה ארבע מודולציות או משהו כזה. לא ספרתי, אבל זה כמעט כל בית ומודולציה חדשה. עכשיו, מה שזה אומר, זה תחושה שכל בית זה עולם חדש שמטפס מעלה. עולה עוד ועוד קצת, קצת ועוד קצת
0: ועוד קצת, וזה הריגוש שבעצם מחליף את היעדר הפזמון.
1: זה סטיירווי טו-הבן.
0: מדובר בגאונות מבחינתך?
1: כן, ודאי, ודאי, קובי אושרת עושה. זאת אומרת, קובי אושרת
0: ça... הוא מלחין
1: רציני. מלחין מאוד רציני, <laughs> וגם <laughs> מאבד ומתזמן רציני, שאחר כך יצטרך גם לדחוס את הדבר הזה, לדעתי, לשלוש דקות, ולא לוותר על החוויה. אני חושב שגם הדבר המעניין מהשיר הזה, זה שכדאי לקחת אותו, זה שהוא בעיניי, דיברת מקודם על יונרד כהן, ואני חושב שהשיר הזה הזניק את השיר של יונרד כהן, כי יונרד כהן הוציא את האלבום שלו, אמנם, שלוש שנים לאחר מכן, ו... אבל בספר שלו, שהוא מדבר על כתיבת הללויה של ליאונרד כהן, אז הוא אומר שלקח לו ארבע שנים לכתוב את השיר, ועשיתי חשבון, וזה יוצא בדיוק שבע זאת אומרת...
0: זה כן עורר בו את הרצון לתת את הפרשנות משלו להללויה.
1: נקווה שזה ככה.
0: ואגב, זה ממשיך וממשיך הקטע הזה של הללויה, כי לא מזמן, באלבום האחרון של אלישיה קיז, היא גם הוציאה שיר שנקרא הללויה, וזה גם שיר שמאוד הצליח, אף היא הצליחה מהאלבום האחרון שלה. זאת אומרת, זה צירוף שעדיין מצלצל מוכר לאנשים ופורט על נימים. ברור שחייב להיות מצורף שיר טוב מאחורי צירוף המילים הזה, כן? תראה, הדבר המדהים בהללויה של אלעד
1: כהן. כן, וגם בלילויה הזה, ששניהם מייצרים סוגים של תפילות. כל אחד בדרכו שלו, זה, זה בעצם, הייתי אומר אפילו, המחשת המושג של התפילה, הרי הצורך האנושי שלך להגיד משהו אל, אל האדם, או אל ה... סליחה, אל האלוהות, או אל... לא משנה, אל איזשהו גורם. אל משהו
0: שמעבר. אל
1: משהו שמעבר שבך. לקיום
0: היומיומי, לקיום היותר ארצי, החומרי, נניח.
1: לעסוק וגם להודות... על הקיום שלך, ולהודות על הקיום של הדבר הזה שנקרא החיים. אז שני השירים האלה, את לא, אלישה קסגהם אפשר להכניס לתוך הדבר הזה, זה בעצם התפעמות מהחיים ואמירת התודה. שאם חושבים על זה, זה בדיוק מה שהפרק שלנו מבקש. תגיד תודה.
0: וזה הדבר הכי אנושי בעולם, שכל אחד יכול להתחבר אליו. אה, ואולי זה הסוד בעצם. אז אה, הללויה, אתה דרך אגב אה, זוכר את זה בלייב? ראית את ה... הייתי בפנאמה באותה תקופה. אה, אוקיי. אבל איך זה היה נראה מבחינת...
1: אני זוכר רק שכשהייתי... העמידה על
0: הבמה, זה היה מפואר כזה? זה היה ברור שזה הולך לזכות?
1: אני זוכר רק שכששמענו... בחוץ לארץ, בפנמה, שישראל זכתה באירוויזיון, תחושה הייתה שכמו מלחמת ששת הימים, שחררנו את ירושלים בפעם השלישית. זו הייתה תחושה כזאת של וואו, איזה יופי, גם מבצע אנטבה, ועכשיו גם זה, וגם יזהר הכהן. בכלל, הייתה תחושה של הרבה פלאות שקרו בסוף שנות ה-70.
0: מכיתה הווידאו שאני זוכרת מההופעה הזאת באירוויזיון, אני רק זוכרת שגלי היטרי הייתה מאוד ענוגה, נכון? הייתה
1: מאוד קלאסית,
0: אז זה היה בדיבור שלנו על סוד הקסם שלנויה. <laughs> המון המון סודות של קסם מסתתרים מאחורי השיר הזה, שמתכתב עם ספר תהילים, ואנחנו מדברים ספציפית על קמ"ח. דוד פרץ, היה לי ממש כיף ככה להסתובב סביב השיר הזה ולרדת לעומקים שלו. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, היה לי כיף קלאסי.
0: אנחנו עוד נשתמע uh, בעוד פרקים של uh, שיר על הפרק, uh, כל מיני שירים שמתקשרים עם התנ״ך, ספר הספרים לכבוד שנת ה-70 למדינה. Uh, הפרקים מזמינים גם באפליקציה וגם uh, באתר 929 גלגלצ. תודה דוד. תודה לך. שמי